0: 好，各位线上的投资朋友，大家晚安。今天是七月二十六号，星期二的晚上九点三十八分，大家晚上好。那半导体，然今天有传出一些利空，那也都跌了一些半导体的一个全值股嘛。那观盘的重点，那因为这些的电子股的逻辑，接下来操作你应该注意一些什么？同时呢，老师今天来跟你分享一下二零一五年当时的一些经验。好，那投资朋友，那现在这个环境就跟当时是非常的像。所以这行情从一个主底到回升，投资朋友它会需要一个时间。所以观众朋友，你不要用过去二零二一年、哦，或者是二零年当时的这个 Q 一、哦、股票连续涨、哦， V 型反转的那个状况去看现在这股市。那下礼拜开始呢，哦，这个重大事情都在这个礼拜、哦，那下礼拜开始就暂时性没有什么坏消息干扰了。那我们就去观察一下有没有一个领涨族群出现。那如果有的话，你手边一些相对套牢的股票，你可以优先去考虑哦换这些股票。那如果没有，那该怎么应对？今天节目来跟你做一个分享哦，谢谢。好，谢谢各位观众跟会员啊哈！聊天室内容我当然大概有看过一下了哈。那我想大家看老师节目很久，应该也蛮清楚我的为人，好不好？那这一段行情中间的过程怎么样？那我们怎么带会员去做减码的？我想我们不是整个四千点都用力买，一直买，一直去套，好不好？投资篇，我想中间有些过程跟转折点有去调整股票，长期看了都知道。那这中间有很多的一个突发的事件。其实分析师是人，不是神，真的没办法去全部去预测。那我们其实也都尽量去做。这个地方到一个相对低档，其实行情这个上来，哦，那我认为这个内容来看，其实不是很漂亮啊。但是我们该注意的事情，今天来跟你分享一下2015年的一个经验。那同时，半导体跟电子股的逻辑是什么？那你知道之后，你自己在现在操作上，你心里有个底。我想不会有分析师跟你讲这个啊。如果我今天是。很看好，一路要做多，要做生意的话，投资朋友，其实我都可以去推专案，我也可以告诉你，我有很多的标股，你来找我。那你看老师节目一段时间，其实我都没有这么做，我只是要告诉大家，我们观察到的现象是什么？好、哦，那大概什么样的行情才会开始有走这个回升哈、哦？我会用二零一五年的一些案例来跟你做一个分享，好不好？好，那我们先来看一下这个今天要跟大家谈的内容哈。哦这礼拜有非常多重要的事情，就是，呃，美国有这个科技巨头，不管是脸书、苹果啊、哦，或者是亚马逊、Google、微软，都是在这礼拜要公告财报。所以这礼拜这个重大事情，包括我告诉大家的，就是在明天，哦，这个美国的 GDP 跟联准会的一个会议的一个内容，大概就在这个地方会抵定，那看市场的一个反应是如何。那其实从很多的面向，这里很有机会是相对的提档。我待会用一些资料来跟大家讲。所以这个地方利空测试完之后，到九月份就没有会议联准会利率的干扰了。哦，那也大概也没有什么特别重大的事情，除非又有新的利空出来。哦，那所以我认为大概坏消息都已经是差不多了。好，投资朋友，所以我们来看一下，目前大家最担心的就是经济景气。那我想我最近的节目，包括上上个礼拜六。哦，包括这个七月十六号的直播，我都跟大家强调这个事情。投资朋友，经济景气它的衰退，它有不同的程度。温和的衰退，它是一个趋缓，这个是呃克鲁曼所讲的内容。那我们看一些资料，其实也是一样。你现在也会看到叶伦跟这个前财政部长桑莫斯两个在吵架。哦，也有一个在打现在的政府。那叶伦说，他看起来也不是一个。哦，一个很严重的衰退，所以投资朋友大概大家对于这个东西是有点意见分歧。那其实我们还是看一下美国目前的一个超额储蓄跟消费。我想这个内容我七月中也跟大家讲过了。为什么美国目前的经济景气它是具备一定的时程，所以会衰退。目前看起来联准会要这样激进升息，那是会衰退，但是是一个温和的衰退。而且投资朋友会告诉大家，这一次大家担心会不会发生这个金融海啸？这次不是这个所谓的债务引起的，我也拿出相关资料跟大家讲、哦。目前民间的财务体质状况是相对上是强健的。哦、因为拜登政府总共发了五点四兆的一个哦这种纾困金，其实美国人民它是有一定的一个储蓄率，包括美国银行通过这些压力测试，所以我告诉大家，这个也不是一个金融海啸等级的，但是有些下跌的内容大概已经跟金融海啸差不多了。所以大家会认为说啊，那这个接下来一定会怎么样怎么样？但是投资朋我们理性看一些东西。这个美国标普五百今年哦，预估来讲还是会成长。很多的标普五百最近所公告的一个数字是优于市场预期的。那明年的预估有人说会下调，但投资朋友，但还是会成长，只是成长幅度可能会变小了。那今年因为有些通膨的关系，但是它还是一个成长的经济体。同时，股市的逻辑是这样我也跟大家强调，股价会走在前面。当你后面看到企业获利在往下的时候，哎，股价可能慢慢先上去了。当你看到股这个获利开始回升的时候，股价可能已经涨一半了。我想你过去在看股市，你都会发现大概都有这个道理。好，包括熊市它有哪些的特征，我在七月十六号也都跟大家讲。现在比较像是一个循环式的熊市。所以接下来你一定会看到这些经济数据趋缓的一个内容，因为这么激进的升息跟通膨本来就会有影响嘛，对不对，投资朋友，但是你要知道，因为股市都是已经先跌了，都已经先跌了哈，所以我在这个七月三号周六我所跟大家讲这个结论，金融市场它会进入一个股债平衡，你现在要跌到这个地方，投资朋友，你跌到这个地方的时候，你要去思考的是。你现在是要去放空，还是要做多？我觉得你可以去选择。那你要空什么股票？你有没有准备好？那你要做多，那你要做多什么？你要抢反弹吗？还是你要去布局一些将来有机会的股票？还是你认为买了股票它要马上涨？投资者朋友，我们还是要回归现实。我跟大家讲这个东西，七月二三号我告诉你这个东西，告诉你接下来行情会走一个区间的箱型。讲区间箱型跟盘整，投资朋友，一般来讲是收不到会员的啦，因为我就是把实际的状况告诉大家，因为我们的经验就是如此。投资朋友，那就是告诉大家，因为债券值利率在往下，钱进去债券市场，所以我为什么要跟投资朋友讲说你要去参考二零一五年？我不是现在讲，我是六月底在行情很低迷的时候，我就告诉大家，投资朋友参考二零一五年股灾，为什么？来，我们看这个图表。当时在2015年联准会也是开始走升息循环的时候，它慢慢升，慢慢升，升到2018年年中。这一次的升息，你看这个速度非常激进，才几次而已。那在大概预计在下一次升息，应该就来到了这个中性利率 2.4 2.5 的地方了。所以2015年也经历了这个升息的循环，而且当时在受 QE。所以为什么我说现在这行情会跟当时是一样的？那我们再来看一件事情。七月三号我跟大家讲，因为钱开始往债券，钱往债券，殖利率就会下去。你如果认为接下来通膨会很高，那正常来讲，美国十年期公债应该要往上走。但是为什么它往下？因为大家认为这个激进升息，经济景气可能会落入趋缓，所以钱会去做配置。股市也会做配置，债券市场也会做配置。同时，我今天也会来跟大家讲，这个网友来问说，现在这个，呃，说我们国内的寿险业者有这个很大的一个评价损失，这个我待会也来跟大家讲一下。我们先把行情讲完。那接下来行情什么时候真的有机会就开始做区间箱型的突破？那投资朋友你就一样，先观察一下，就是十年期国债。因为当时老师的经验就是如此，因为我们已经看到，当经济景气这些数据不太好的时候，市场开始前保守，躲到美元，然后钱进去债券市场的时候，那你就会知道股市相对上会不太好操作，会不太好操作，但不是去看空哦，投资因为它已经先反映了，它就会在一个足底的阶段。那你看一下这个2015年当时，老师画这个蓝色箭头的地方。就是当时2015年股灾见到低点之后，好，那当时债券值利率继续往下，而且还创了新低。这一段往下之后，然后你看到在这里，你可以记一下， 2 0 1 6年7月1号见到低点之后，债券值利率开始往上，开始往上代表什么意思？就是钱从债券市场流出。好，那你来看一下当时股市发生什么事情，你可以看得到，当时债券。的钱流进去，流进去之后，来股市见到低档之后，流进去之后，来股市开始走一个主底盘整，对不对？然后你看到、啊、2 0 1 6年7月1号这里， 2016年7月1号这个地方，来债券值利率见到低点开始往上上拉升的时候，来投资票股市才开始涨。所以接下来的重点指标，你就要看这个债券值利率。哦，评估它会应该会继续的慢慢往下，慢慢往下。所以我周六已经告诉大家，会进入一个股市跟债市的平衡，那就是告诉你钱不会全部进去股市的。那资金变少的状况之下，做股票一定会有它的难度在，这你心里一定要先有个底，好不好？所以这个跟大家报告一下，这个因为经济景气大家对前景担忧，所以钱就会进去债券市场。他就会做一些保守的投资。我想我周六已经跟大家讲这个重点。当债券值利率开始往上，债券市场钱流出之后，因为钱只有一套，那到时候你才会看到股市才会开始明显走回升。所以你可以去看一下， 2015年当时的情境什么啦，一样在升息，一样当时在缩表，还有当时在年底有这个总统大选。2016年是台湾的这个总统，当时政党轮替嘛。大家有印象的话，就是因为也要大选的关系，所以呢，也没有在破低点，然后呢就一直做整理，就一直做整理，然后整理之后才开始大选完之后开始往上。那老师当时很有印象，很深刻，就是在这个足底的过程当中很难操作，跟现在其实基本上差不多，因为你可以看下面成交量，基基本上它也是在一个量缩足底的状况。当时也比较没有什么族群，那有族群的话，我印象中就一个，当时就是因为大家预期这个小英总统会当选，所以当时全部的钱都涨生技股，你可以去看一下当时2015年、16年当时的生技股的走势，哦，那当时的主流就是在涨生技股，所以现在来讲的话，投资朋友，那你就要知道在主底的时候什么族群。哦，这是你要去观察的，所以我先跟大家讲，为什么接下来我的看法是会像这样子会上去，会下来，会上去，会下来，会一段时间。那你看， 2015年总共多久？从这里到这里，投资朋友接近六到九个月，将近快一年的时间。所以接下来的行情大概会有一段时间会像这样子，因为当时也是中国经济景气前景不好，然后才发生那个股灾嘛。然后市场的钱很保守，进去债券市场，其实现在就是正在走这个版本。好，所以你的操作的部分，我就提醒大家，在这个阶段的操作，它会有它的难度。好，所以要提醒你什么，我待会来跟你讲。那什么时候开始有机会走回升？就是当债券值利率开始往上的时候，债券市场的钱流出来之后，或者是联准会可能在升息结束开始又走宽松的时候。所以接下来一段时间，你心里要有个底。行情就是这个样子，好，那操作策略我们跟大家讲，就是要去看看有没有主流族群出现，就像当时有升级股，当时老师也是有做升级股，哦，那现在目前看起来还没有族群，但是我就是先跟大家报告一下，我的看法就是这样子，哦，在六月底我就跟你讲，今天跟你讲细节一点，哦，那你认为说后面会不会去崩盘呢，投资朋友，我们还是要取决于景气啦。内容，我想我已经讲很清楚，投资朋友，所有经济学家调查的，他们也是非常专业的。美国这次陷入衰退，都告诉你是一个温和或非常温和的衰退。那只是我觉得有一个新的变数，就是通膨，比较没办法掌握。所以这个关键的行情会在年底，好、哦，第三季结束之后，这个通膨八九月份是不是真的下来？那这后面的一个操作才会更定调，所以现在是在一个模糊的阶段，好、哦，一个模糊的阶段。所以我在这个6月18号，我已经告诉大家，连准会把它最坏的路径告诉你。现在其实目前还维持在这个路径。7月23号，我告诉大家，一样， 7月份会升3嘛，哦，这已经是确定的。好，然后呢， 9月份可能会升2嘛，然后11 12月各升一码。升完之后就会停住，然后在明年年中会降息，明年年中会降息。好，所以这是最新的。目前市场上已经预期来，就是七月份大概升三码，九月份这里已经大概46趴的几率会升两码左右。好，然后十一月份可能升两码之后就不升息。所以这个告诉你什么事情，升息就是在今年就会结束了，就是这个路径。后面可能不太会升息，因为大家认为这个升息下去，景气会趋缓，联储会可能很快就要降息，所以在一年内升息升这么多，其实很罕见。今年这个行,行情，说真的，真的很罕见。所以这个路径你知道之后，你要知道说，七月份这个升三嘛，可能就是最差的状况了。好，所以投资票，我们回到这个图表，过去熊市。熊市它有什么样的一个经验？循环型的熊市就是利率上扬跟景气获利下滑，会造成一个景气的起伏，股市的波动。一般平均跌幅就是31趴，标普已经跌超过25趴了。然后纳斯达克、费半那些都跌三四成以上。投资朋友，目前的跌幅它已经是完全符合一个循环性股灾的一个走法了。那什么是结构型？就是出现那个所谓的一个。啊、哦，债务性的一个问题，结构性的问题。其实现在来讲的话，并不是走这个。好，观众朋友，所以我们在周六跟你分享一个指标，这个地方是为什么？我判断上是它已经稍微是，已经有些符，已经说有些反应了呢。来，你看到这个是 G 的指标，我说美股看美股最准，因为大的资金都在美股。所以你看到美股它高于五十天就是季线以上的股票，百分比投资秒已经超过五成以上，这个资料在往上走。那我说你要更更确定一个趋势的反转要看什么？要看年的，就是两百天的。这是我周六告诉你的嘛？我说如果这个趋势线它一旦反转的话，那就很肯定这里跌，就是开始进入主底。哦，你可以去比较一下前面的。我今天帮大家更新一个资料。大家可以看得到，昨天美股是跌的，但是高于200天的股票数量是在往上走的。昨天还是继续往上的，现在已经勾上来了。那你再看一下这一段的一个幅度，这一段股票的一个下挫的幅的状况，跟2008年基本上是一模一样。好，这边有这一段半年的跌跌的状况，它已经是不会输给金融海啸的啦。那在跌到这种地方的时候，投资朋友，这个地方的时候，这种地方的时候，它至少是一个短期的相对低档。所以，观众朋友，就这里就告诉大家一下，它就会进入主底的状况，好不好？所以，我们从这个指标，我们陆续去观察一下，它是不是哦开始明显性的哦回到30以上，那很多的股票慢慢的转强。目前来看的话，是有这个迹象。好，那我们再看另外一个东西，投资朋友，这个是在每个月月中我会跟大家更新的。这一波美股的融资的减少幅度真的很大，从高峰这里到最新公告的到六月份，我说六月份应该会继续减嘛，七月中公告的嘛，所以六月份六月份减少了额的额度真的金额蛮大的，这从高到低它总共减少了百分之二十五，所以融资其实也杀这么多。而且已经有很多股票已经回季线之上，超过百分之五十以上。所以这里投资朋友，我跟大家报告一下，差的状况可能六月中那个地方就是相对低点，它也需要做一个足底，它也需要做一个足底，好不好？筹码面也是这样，台股的部分其实也是一样，法人的空单都在做一些回补了。好，昨天的 A P P 老师也都把它放上去，也跟大家讲，其实就是继续回补。今天的资料跟昨天没有差太多，选择权还是继续上升，所以国安基金进场之后，投资朋友这个地方它就会进入主底。那你要跟政府作对去放空股票的话，投资朋友我觉得风险比较大。那你做多的话，投资朋友其实现在这个成交量也真的没有这么好做，所以在这种状况之下，我的看法已经在七月中告诉你了，这里有个中期反弹的机会，但是我认为还是会打回来，它会像二零。一五年一样走一个区间筑底一段时间，到现在这个看保都没有改变，那就是跟大家这样讲，就是告诉你上去有些股票你可以适度减嘛，那下来你可以考虑买股票，那你大概就是保持一定的资金比重，在应对这个行情就好了。因为二零一五年我印象真的很深刻，那个股票涨比较没有延续性，如果你做真的要做很短线的话，投资朋友那受受伤的几率更大。受伤几率更大，所以我按照当时的经验，我给大家这两个忠告啦。好不好？第一个，投资朋友，在这种行情里面，很多股票大概会需要等待，所以你千万不要用融资，你不要用融资操作，这是第一个准则。第二个准则，投资朋友真的不要频繁进出。我印象很深刻，投资朋友当时频繁进出真的是讨不到便宜，你不如找一些。真的不错的股票，那也都真的都跌很深了，你就去布局等待，你反而会赚钱。那因为要等待，投资人所以你不要用融资，这是我当时的经验呐。直到有一个生计族群跳出来之后，那你再把一些钱多一点钱去做生计股，不是叫你现在做生计股，投资没有，是告诉你当时有个主流出现。那这个主流是什么？其实跟半导体的这个消息也有关系。所以我觉得大家可以去思考一下，先给大家这两个中顾，好不好？当时我的经验就是这个样子。来，投资朋友真的，这里台股真的不要去做短线，好、哦，因为当冲的人很多。你看这个新闻，这是最新的新闻，这个有一个人，她的老公啊，哦，在最在两年前当冲赚了六百块，呃，六百万，然后还去买了特斯拉，把他月薪十六万的工作辞掉。然后专职炒股，投资朋友，那今年他已经倒赔了，赔了一千万了，还负债，然后工作也没了，然后老婆要跟他离婚。好，投资朋友，所以老婆欠老公不要不要再做这样的事情。所以你看哦，为什么在两年前他做当冲好像很好赚？你习惯做短线之后，你就会一直要做短线。老师今天 A P P 文章都写了，我想这个行情很多人会说，老师，不万就是搭配做一些短线，其实我们也可以做，我就会尽量做，但是没有一个族群的时候，真的不好做。那跟老师的会员其实也都非常清楚，我动作不是很多的人，我也不会频繁进出的人，我也不会频繁换股的人。我们买了真的等一段时间，真的有些状况不如预期，我才会换。我不是一个频繁会换股的人，但我们买的股票都是本质很好的股票。那现在遇到这个状况，投资朋友经验上就是告诉你，就是要稍微等待，好不好？我要跟大家强调一件事情，你从这个东西就会知道，当你习惯做短线之后，投资朋友那是一个那是一个万劫不复啦。我看到同行有些可以什么当冲，然后马上。马上卖什么，马上换什么，这样子，每天都有新的股票可以跟你讲。那我想很多投资朋友或观众，你看的那些节目，你就会认为分析师应该是要这样子。投资朋友，我自己在这样看盘，说真的，服务会员这样子要做股票要进进出出，我们已经带会员已经看到会员遇到很多的一个要做短线遇到很多的问题，所以我跟大家报告。我看到那种的一个交易，我真的不知道那个会员要怎么去跟他的讯息，好不好？那个现在这个行情你也知道，你频频繁进进出出，输前期率很大。那下面输了九笔，拿一笔对了也没有意义啊，投资朋友。所以实际状况，我就跟大家强调，如果进入主底的话，你不要把主底行情当做回升在做，你认为股票它就要回升了，不要有这种错误的期待。好不好？经验上就是跟大家讲，我们找一些真的本质好、有机会的，我们给他稍微点时间，设定一个目标，好不好？那这里已经是很多是底部现象了。好，我的经验就是这样跟大家讲。而且你看到目前来这个龙、这个证券划拨余额继续创新低，每次低档都是这个讯号，大家都不做的，然后量开始缩，开始盘。真的量开始上去的时候，那大家又开始往上追高了。哦，那这里我想，因为通膨，因为一些经济景气数据下滑，产业方面的负面讯息，大家会怕，这很正常。那越是这样，投资朋友，那你要去做当冲短线，成交量不足状况之下，是更难做的，好不好？再来，我们看国外也是一样。美国银行最新的调查，美国基金经理人已经把股票砍到二零一八、二零零八年金融海啸以来的。低点，连基金经理人都这样子，国外的人也七成的人非常看空。投资朋友，你要知道股市都是二八法则，这个我六月中都已经跟大家讲过了。基金经理人的现金部位创二零零八年以来的新高，那这种的时间点，现金部位持有很高，庄在后面行情怎么样？大家都现在都持有现金，那投资朋友，那你认为接下来还要怎么跌？因为大家都在观望了啊，所以都没有。这个就是跟大家讲，主底过程就是这个样子。大家不确定，不太做，所以它会上上下下，上上下下。你先把行情先知道，心里有个底气嘛，好不好？所以我刚刚跟大家报告这个东西， 2 0 1 5年的经验就是这样子，主底到回升来六到九个月，六到九个月。当时2015年是这样，这次多久我也不知道。但是你要知道环境是这样的话，你要有新的一个应对策略嘛，对不对？你至少钱投入的比重不能太多，而且我的经验告诉你，主底你去频繁换股，投资票真的是会输更惨。哪怕我的经验就是这样，那你真的要报什么股票，你也要想清楚，你总不可以去报到那个真的产业有问题的吧，像面板股那种的。那老师跟你讲的每一个有机会的产业，投资朋友你都可以去看一下，有数字、有前景的。所以在这个主理过程当中，我觉得大家要稍微等待一些机会，真的要稍微耐心等待一些机会。再来，我们讲电子股的逻辑，投资朋友就从这则新闻跟你讲，二月底我告诉大家，第二季我本来就比较看保守电子股，所以我告诉大家，因为电子股不太会好，所以大盘不会好，资金用五成。对不对？其实现在意思是一样，为什么？因为电子股、半导体库存要调整，所以当时我提醒你，联发科，我告诉你，手机今年比较不好。所以观众朋友，这行情下跌，该避开的，投资朋友不太对的，我们是有避开的。我们不是以这个什么四千点一路跟你喊，叫你用力做多，要你用力做多，并没有诶、欸。我们还是挑真的觉得有机会的去做。所以我们也不会知道联准会一下突然要升两码，一下告诉你不会升三码，又升三码，又连续升三码。我想所有的看总体经济的都没看过联准会利率政策会突然这样变化。那我们再看一下七月中所跟大家讲半导体库存这个东西需要消化，台积电已经告诉你到明年上半年，对不对？所以我告诉大家，电子股它会有一些差异性。跟先进制程的比较有机会的，我在七月中我告诉大家，所以电子股的选择不好选。同时今天有新的一些消息嘛，对不对？联发科说要跟这个英特尔合作嘛，一些这个成熟制程的内容。那产业界的人士是说，这个是因为晶片法案的关系那他给的东西其实很奇怪啊，投资者朋友。这个新闻你可以看一下哈，其实联发科跟联电他们本来就是有关系的，所以成熟制成其都是给联电。那这个消息出来了，联电其实也跌，联发科你看昨天的这个网络上的新闻说联发科今天要拉涨停板，有拉涨停板吗？都是没有，没有拉涨停板。有人说这个台积电因此会掉单，台积电要大跌了，台积电有大跌吗？都是没有。今天也没有大跌，所以观众朋友，我认为不要随新闻起舞哦。那今天晶片法案可能今天晚上就会有消息。那我赢家大和已经讲过了，我觉得过于不过对台积电影响真的不是很大，没有过对台积电反而搞不好是好的，好不好？所以我认为这个东西不是一个干扰那量说它就是会盘整。再来，台积电这个事情，我也告诉大家一下，台积电它跟客户的采购方式。其实呢，新的订单先进制程都会优先跟台积电询价，如果成为台积电的客的这个谈到订单的时候，也会配到配套有一定的成熟制程的产能。所以为什么台积电目前不管是先进制程跟成熟制程，相对上比较没有问题，因为客户都握在手上，客户都握在手上。再来，我们来看一下大陆这边有31座晶圆厂。在2024年，哦，陆续会开出31座晶圆厂，来全数锁定成熟制程。所以投资面，我已已经跟大家讲了一年，成熟制程它本来就会整理，所以我们认为真的比较有优势的在先进制程。所以晶圆代工成熟制程开始有些降价的一个声音出来，哦，这些都开始出利空。联电明天下午会有法说会。好，投资朋友，那大概由他来讲会比较清楚产业的状况。所以其实我们在这个地方来看一下，去年九月份我就跟大家分析这个成熟制程的事情，然后对外又开出一些产能，所以我告诉大家七十块的连电，我告诉大家不要去追这个股票，我认为要买长期来讲，你买台积电比较好。所以投资朋友，这是连电当时提醒你的过程，包括利七电也是一样，成熟制程相对不利，今年三月份。所以不是到现在才出利空，是你从前面看到一些产业的方向跟逻辑，其实你就知道这个是真的是不利的。我想我节目长期以来我都是从这个方向跟大家出发，相对有利跟相对不利的方式去做，好不好？所以连电你看到大陆这个事情，然后它又跌回来，那这不是跌升反弹的股票吗？最近。投资朋友，跌升盘的股票可能很快的短短的时间，可能很快就涨了一两成。但是，投资朋友，当你没有跑的时候，你又套下来，那后面怎么办？那跟你现在去买一些真的有机会的，你给他一点时间，稍微等一下。跟你买到这个真的将来产业上，你可能会需要耗很长一段时间。不是说他们怎么样哦，是跟大家跟大家报告，他们就是相对不利嘛。所以我们要跟大家报告一下，就是接下来你要特别注意，因为都出利空，而且都有出量跌的现象，像连电。那你要知道底部的现象就是透过利空去测试，然后呢不要再破低。所以连电明天法说会，大家都可以去观察一下这边的低点到连没有破。如果连电它就是个指标咯，连电接下来如果这低点都一直不破，那大盘在这个地方筑底的几率真的很大。再来，我们陆续看一些半导体的利空，像文贸，文贸也下修这个资本支出嘛，然后获利的数字没有如预期嘛，它今天也是带量下跌，也都是出量哦，所以你要去看一下这些利空，在这个地方是不是就已经有利空，然后开始开低走高涨这一段，现在也有透过利空，那就要去观察这个低点会不会破，那这些都是半导体的股票。还有历程的法说会也是告诉你下修第三季的展望，是不是都开始出利空？那这个地方低档出利空，你要去看到底反应差不多了没？如果都不再破低点，包括这个圣群也是，圣群的法说会也告诉你有库存嘛，要修正到上半年吗？所以圣群你也可以看一下，今天也是跳空带量跌，那这个离低点也不远。你都陆续去看一下这些股票，出利空之后到底有没有在破底？如果持续都没有破底，那大盘这个地方见到相对的低档，就是几率很大。所以你可以从今天出利空的一些股票，不管是盛群、文茂、力成、联电这些股票，你把它放到你的自选股去观察一下。如果都不在破底，那大概就是维持我跟你讲的那个看法，没有什么改变。好不好？我们也来帮大家做追踪。所以股市的逻辑是这样，投资朋友你要知道一件事情，就是领先，领先企业获利落底提前6到九个月。所以行情开始往上走的时候，就是获利开始上来的时候，那是不是6到九个月？啊， 2 0 1 5年是不是也整理6到九个月？但是它已经先见到一个相对的低档，然后开始盘整筑底，好不好？投资朋友，所以这里会需要一点时间。这里会需要一点时间，好，那从融狮的角度，从很多面向角度，我都已经跟大家讲，都已经有低档的讯号了，好不好，投资朋友？所以我今天就跟大家报告这东西，电池股的逻辑是什么？当你看到半导体这些的部分是占台股权重的，这些股票都已经告诉你要调库存，要半年的时间，那你认为电子股是这样的话，你认为大盘它要直接 V 型反转的几率有多大？不高嘛，那不高的话，投资朋友，那就是告诉你要筑底嘛，就是会需要时间，好不好？你心里要先有个底，投资朋友，这里的操作不是买了要马上，他、啊、要要求他马上要大涨。那如果电子股是这样的话，在这个筑底过程当中的主流股，很有可能就不是电子股，很有可能是其他的股票，传厂股也有可能哦，投资朋友。所以你要去思考一下什么有机会。那我们不要去预设立场，你找一些真的领先大盘、强于大盘的股票。有些大盘你自己看一下，大盘在这个位置，大盘很多股票已经站回去六月高点的股票，那都是比大盘强的。只要行情在震荡的时候，那些股票在震荡拉回量缩，你都可以考虑买那些股票，比就会赚钱。那搞不好它变成是一个领涨的族群，因为还是要有一些数字跟基本面的保护嘛。对不对，投资朋友，所以来到这画面来，我们进个广告哦。这个投资朋友，你可以下载老师的 APP 跟订阅老师的频道，好不好？在广告期间哦，订、呃、阅老师的频道跟下载 APP。我先喝个水，马上回来。迈向股市赢家，从零开始，下载陈翠玲分析师手机 APP， 幸福梦想开始起飞。虎报导航服务，盘中数据，看好产业，国际局势，老师给你方向。互动教学功能每月提供两集直播互动持股见证，时事专题教学成长。首页点选申请，表单填写送出，专人与你确认。股报导航，互动教学功能即可体验。line 及时咨询 App 开启正版路径，让你不再害怕冒名与诈骗哦。苹果、安卓手机在应用程式软体商店搜寻陈志林分析师，立即下载。也可以点选影片下方资讯栏连结下载，现在马上去做。完成手机验证，自行注册账号密码，记得开启允许通知哦。影音文章第一时间接收，讯息不怕漏接哦。忠实观众服务平台，智霖老师与你零距离。好，大家好，那下下半段我会讲一些股票啦，就我们最近讲过一些股票，来跟大家讲一下看法。那没有订阅老师频道，可以订阅老师频道哦，因为我的节目会提醒你减码股票。投资朋友，重点是我是有教大家减码我们也有带会员实际做减码动作，好不好？五月二十八号这里告诉大家要减码，这里六月七号跟大家讲降资金等机会，因为量没有出来，好，所以在这里我们是有建议大家要卖股票，这里告诉你不要追。那我在周六已经跟大家报告了，投资朋友这一段行情。我们台股的这两周上涨行情是有量有递增的，量有递增，投资朋友就是量的惯性的改变。2020年10月、11月这个地方来这里整理之后，量开始递增，来整理量缩，量递增，整理量缩，这是一个多方的量能的惯性。再看一下去年10月份这個地方，也是这个整理之后来这里，开始量是递增往上的，均量也都是往上的。这里投资朋友，这里其实是一样。这里均量是往上，所以最近这几天跌，这礼拜因为联储会观望量缩，它还是在一个量能多方的惯性里面。所以下礼拜如果不确定解除，那量又是递增的话，那投资朋友那这高点还是会慢慢推过去。好，我们判断来六月二十九号这个缺口应该是有机会来补。真的要回升，投资朋友，我认为这个六月初的这高点要先能够站回去。先做个突破，那才有机会去谈回升。这里我们都先看它要需要上下的一个区间，哦，所以也是有风险在的，并不是没有风险，所以操作上还是要谨慎小心呐、啊，并不要去乱做，好不好？认同理念，你可以跟上老师的操作哦。老师有提供这个会员专区的服务，投资名单每周会准备，也会录会影音。投资名单我们也会定锚产业的方向，这是二月五号跟大家讲的。投资名单在5月19号有跟大家举例过，比如像玉龙这个地方，跟大家节目公开讲，我讲一些大型的涨到这里六23号跟大家讲不要追，对不对？这是老师给会员的一个服务，这个地方的一个玉龙，我告诉会员朋友，他会进入三角收敛整理，我是建议在这里先不要去做，除非拉回支撑四四块半可以考虑。好、哦，那最近的低点来，昨天最低就是44块半，那它会走这个三角收敛，收敛突破之后，那个方向你要做再去做。那三角收敛它就是会上下来回，这是我们会影音的内容啊、哦，我们就针对有些有机会的股票。那你看玉龙它是不是强过于大盘的股票？有没有？它已经是有突破，它是在六月份的高点附近的股票，所以你说它跌它就弱势吗？投资者，它其实还相对是强势的。好，这是红海 M H 的股票。再来，我们讲这个储能的，像台达电，六月中讲的，好，这也是涨一大段的，这也是六月出了高点突破过去的股票。最近它也是做一个整理啦。好，我们讲过的股票就来跟大家讲一下看法。来，这是台达电哦，这个千仓大户也是做增加的。那这里亮说，会整理一下，中长线我认为还是会向上，筹码面看起来没什么问题、哦、你看它这边上海有龙狮开始追进去，哦，投资朋友，我已经跟大家提醒了，这个、行情不要用龙狮去买股票哦。你看龙狮进去，它就开始要整理一下，然、啊、后这是做波段的，你可以放一段时间呐。我的看法是这样，我们还有讲六二八二的康舒嘛，对不对？康舒龙狮也在减少。这里有回跌回来，这股性比较没有那么好做。那你可以看到它六月份的高点其实也是突破，这是低点一个低点比低点高，这也是比大盘更强的股票哦，只是它也是需要时间呐。那你看这个千张大户也是慢慢做增加了，筹码面也还可以。再来我们看这个中心店嘛，六月二十三号中心店哦，当时也是讲这个储能的。那这三支我们是带会员做中心店，中心店我们昨天有卖掉，七月二十五号我们有参加除权洗，五十三块二，靠近前高我们先卖一笔。好，那昨天大概中午过后，哦，我们在五十三块附近也是建议会员没有先卖，哦，先减少持股档数啦。哦，这张股票也没有赚多少钱。再来大国钢，这个是我们在五月初呃五月四号附近我们有买一笔，参加除权洗。那也是填全息，那昨天也是做调节的动作，哦，所以我们昨天有卖股票，就是在临准会之前可以有机会有价差的，我们可以减码就减码。机器人老师也是有在五月底跟大家预告的，好、哦，那这也是有准备投资名单，六月初，广基跟华汉，那你也可以去看一下华汉，这是在周六，上礼拜他已经悄悄创高了。它也在六月高点附近的股票，这跟大盘完全不一样，所以我就跟大家报告一下，这些股票都是震荡过程当中你要优先考虑去做的股票。广机也是机器人的，这也是个主，这也是个族群，对不对？上周五创高嘛，我们也可以来看一下这两档股票的走势，华汉来量也是缩小的。啊、哦，这都还没有正式发动了啊、哦！你可以看到它在这里创高之后开始收敛，收敛之后行情止稳，这股票很有机会。红海集团的，好、哦、老师在昨天的 APP 午报，我有提供红海集团几档，我觉得比较有机会的，大家也可以看一下红海集团哦。这是今天的红海，投资票你可以看到它填全息之后，红海是慢慢向上。所以我认为接下来的行情里面，真的可以特别去注意红海集团的股票。红海集团的股票，因为它可能是在这个7月到9月的这个下周开完，呃，这礼拜开完会之后，下礼拜的空窗期可能比较会涨这个族群的股票。哦，你看它也是跟大盘完全，大盘在震荡嘛，它是涨它自己的，慢慢涨。好，所以这个集团如果红海要动的话，那它集团的个股。哦，像华瀚这个你都可以去注意。8050的广基，这也是蛮强势，它也没什么回啊。哦，这个有跌下来，我们也考虑要去买哦。那你看它是量慢慢缩掉，这看有没有回来，少个停损，我们也考虑会进场。这是机器人的哦。再来，这是机器人的广明也是一样， 7月7号的节目跟大家报告的，这个我们在 A P P 里面有写，哦。这个你看，它也是填全席的，所以这族群也有可能是接下来主流，因为就目前他们比较整齐。头信在这里也开始进来买的哦，这个缺口是除全席的缺口。今天其实也没什么跌吧，对啊，小涨。再来讲这个玉金光，这个地方跟大家讲一下。六月份开始启动拉货，九月份的新机要上市，七八月的营收真的不错。那你要知道一下，电子股去年六月开始激起变高了，那现在就已经是七月底，八月初期将要公告七月的营收，九月份要公告八月的营收。哪些股票？你去你自己去想想看，电子股这些都很多都要调库存，很多都会告诉你营收不好了。所以接下来的操作，你就会知道很多会遇到营收的干扰。那什么不会受到营收的干扰？比较纯的苹果链呢、啊？因为苹果的库存管理很好，我告诉大家的，七八月份，林恩平也告诉你了，郁金光是比较纯的苹果。所以上个呃七月七号这里指纹的时候，我跟大家讲郁金光、阳明光，对不对？那玉金光突破这个 W d 其实我们也认为蛮有机会的。那不知道为什么最近它独自下跌啊、哦？这我们有给大家这个我们会员买了扣讯哦，这跟大家追踪的，周六告诉大家了，千张大户做增加。我们也来看一下它的一个筹码面。哦，今天融资大减了哈、哦，我也不知道为什么投资朋友要用融资去买股票，其实你自己看一下这股票。对,不对，它还是在月季限制上啊。拉回量说，投资朋友，这是要买的。但是为什么有人要用龙丝去买？那你看，你用龙丝去买，就是会被人家修理，不是吗？对不对，投资朋友？这个地方你可以看一下，你以技术形态来讲，对不对？拉回没有破前低，大盘都有破诶，哎。啊，上去有创高、啊，它不是多头的惯性吗？多头惯性，投资朋友，那这本来就是要买的。后面两个月基本的数字没什么问题。Meta 又要公告这个裁撤了，它又是比较纯的 v r 的概念股。哦，投资朋友，这股票我们看法是，我们是设定有一个空间的啦，好不好？跌下来我没有卖，我也让大家知道没有关系啦，好不好？看法上，我认为是，我希望帮会员设定一个获利目标，这是我的看法。再来看自身，自身这也是苹果的，对不对？也是苹果慢慢转强的，四九一五，这里，这里跟大家讲震荡一下，对不对？又创高，又拉回，拉回我们也是准备要买。好，你自己去看一下它的线型。你自己去看一下它的线型。它是慢慢走了股票，三角收敛突破，慢慢走了股票。大盘都在这里啊，它在这里。所以你要做，你当然要做这种股票。好不好，这我们投资名单也有设定价位，是一个族群，一个族群慢慢有转强。所以如果电子股要做，我会做这些。iPhone 印度的第二季出货不错。所以我告诉大家，投资朋友，苹果链高阶的手机比较没有库存的问题。这个逻辑我都跟你讲，股票跌了我也不怕，因为我也不会把它藏起来，对不对？我还是继续跟大家讲，看法就是这样子。而且在相对低档的时候，投资朋友你要做，你就是要做这种股票。接下来第三季数字真的比较没问题的，技术形态也突破的，啊，拉回你要敢买。不是拉回去追空去停损啊，也不要用龙丝去买，你用龙丝就被就是要被人家修理嘛，好不好，投资朋友？你自己看一下，你都学过技术面嘛 ？W 突破如果再突破的话，那目标满足多少，对不对，投资朋友？这個、股票我们绝对不是要赚它的五趴就要走的，好不好？再来钢铁股。六月、七月中，我跟大家讲，这个要利空测试。来，这个第二季是中国的景气的谷底，这个我也讲蛮久的。所以，观众朋友，我告诉大家，对岸的政的股市都是比较政治的。秋季要召开这个二十大会议，就是习大大要连任的啦，所以一定会有一些政策维稳。实体经济的东西其实都慢慢看到，慢慢出来的。好，那铁矿石其实也慢慢上来了。大家担心这个最近那个疫情升温会不会再去做清零？投资表朋他其实也没有在提这个事情。烂尾楼的事情也砸这个三千亿人民币的基金，开始要去做处理这个事情。铁矿石投资表其实今天盘中也是大涨，最后收盘也是大涨。所以这是比较正式性的啦。那我认为经济景气，他们靠很大的力气去救。好，所以我认为这个地方，那钢铁股其实也不太跌。中钢自家人都自己去买自己的股票，所以我们可以看到，这是中钢还原全洗，除全洗，它是除全洗嘛？你、嗯、怎么不会动？好，看一下别的好了。我们看一下钢铁股好了啦。我们有做的像这个八四一五、大国钢，这个融资也都少很多，几乎都出场了，对不对？外资开始回头买，啊，这千张大户是慢慢买。那这段时间你看钢铁股跌的，它其实是没什么跌，它这个也是填全息的。所以我们有做一笔，然后填全喜把价差把钱收回来，剩的我们觉得也是还是有机会的了哈。2027的大成钢，大家都会看一下这些的筹码面。这个其实都是融资都是轻很多了哈。2023的夜辉，大家可以看一下，这个千张大户其实是慢慢在买，外资也都慢慢慢在买。融资也都一直在减少，那其实都低于净值的、啊，哦，所以我认为真的到这个地方去卖这个股票真的没什么意义，好不好？二零三四的云强，这上礼拜我们有公开嘛，给大家看，我们有做个价差先落袋嘛，所以这些股票我们大概有做钢铁股就这几只，就这几只，好，所以我们会继续的跟会员做追踪。然后网通的部分，我也告诉大家，这个半导体的部分，台积电的订单原先有被递延的订单，都是靠网通的订单去补。这个也是我告诉大家，网通没有什么问题，好吧 ？Nokia， 网通的扩产，他们这个是没有没有像半导体那什么调库存的，所以网通的族群，这个最近也都在整理的，智邦。对不对？这也是跌回来量缩的，这个头性也都开始在买的，啊，那你看高档龙狮增加，它就开始要洗盘，对不对？这个我们还没有去买了、啊、哈。智亿也横在这个地方，但至少这些都比这个你去买那个联电那些股票还要好吧？对不对？这是宇智。对不对？这融资也都没什么增加，券空单也慢慢增加。啊，你看，这是,是比大盘更强的股票，这都已经快要创新高的股票，都没什么跌，啊，量都是缩的。所以，观众朋友，这都是数字上，我们跟大家讲数字比较没问题的啊。所以，再来看一下，投信，你可以看一下法人圈的看法，其实跟我讲的都是一样，搞不好他是我的观众，对不对？台股跌破万事，已经反映通膨升级、半导体库存、手机库存的事情，已经跌到一个满足点。我都已经跟大家讲了嘛，一比二都已经到了嘛，对不对？那会有个中，会有个第四波的反弹，以技术形态是这个经验嘛，对不对？融资减幅也大了嘛，法人筹码也干净了嘛，外资期货那些期货选择权，我 A P P 也有抛了嘛，对不对？十年在下滑嘛，通膨有机会下降，这都是我讲的。对不对？还有最近悲观的情绪已经是接近金融海啸水准，都是接近最差的状况。都是这样，我都拿很多东西告诉大家，经验上就是这样。但是到低档了，你认为要马上攻，它也没有那么快，因为大家没信心嘛，又收钱又升息嘛，那它就要逐底一段时间。这就是我们的看法。那它就会有些机会，那你要找有机会的。像我们讲的车用电动车的伺服器、低轨卫星的，这些都是有机会。你看，他也提到 iPhone 14嘛，啊，其实都是我跟你讲的。法人其实也看法上都跟我是一样，因为我们的研究方向看的东西都是差不多的。有机会的，能见度高的就是这些东西，好不好？再来，我们看一下一些机器人的股票，二零四九上影，这个半现征缴款日在什么时候？应该最近会公告要缴款的日子啊、哦，所以呢，你看这个地方，这是低档爆大量的股票，应该用这看比较准啊，二零四九，这低档爆过天量的股票、哦，那其实这都已经是很低档、很低档的股票了，哦，那你再看一下它去啊、呃，它的一个获利数字。今年第一季是赚四块钱，去年去年赚十块钱，今年第一季已经赚快去赢去年第二季了。投资朋友，这种股票都是低档，将来有实力的股票，好不好？我们看法就是这样子啊。虽然这这段时间指数涨，这些股票都没什么涨，但投资朋友，我认为你去报这个股票前景比较没问题的，跟你去买我刚刚讲的那些，明明要调库存，将来前景有很大疑虑的。所以我认为你在这个地方既然一样它主底要整理的话，那你看你要留什么股票就有很大的差别，包括像台积电，意思是一样，好不好？所以我结论都告诉大家了，好不好？我们认为有机会的族群，就都跟大家做过分享啊，不管是车用啊、伺服器、低轨道卫星这些 ，iPhone 14这个我们觉得有机会的，那架构上面也都还算强势，强势。就是比大盘强势，你去比未接就非常的清楚，好不好？不是当天的涨跌叫做强强势。好，所以如果说投资票你想跟着我们做操作的，你有持股问题的，这个主底我们有选择了一些投资名单的股票，也有设定好价位。那你想操作的话，你可以在影片下方点标题，下面这秒连接点选，右边表单写清楚，送出资料，我们尽快来跟你做服务跟联络。好，那就跟大家报告一下，这个主底你要有耐心。那我们也会陆续去找出好的股票。那真的有机会的，真的有明显族群的，好，那你可以适度的把一些股票集中到主流族群去。那如果没有，那你就要耐心的慢慢做。那你要偏空操作，我也都没有意见，好不好？因为台股的放空制度，我想我节目上都讲过了。我认为在这个地方融资杀成这样，你再去追空一定会有风险，除非你空了就会知道要马上要回补的。那带那么短，老师其实真的没有办法，好不好？所以呢，认同理念也可以跟上我们操作，你也可以在影片下方的资讯栏点连接下载我们的 APP。将来一些资讯我会尽量放在 APP。好，那我们一些产业讯息，我们最近也开始跟呃五报的用户做提供了，好不好？所以你都可以去做个下载，也可以来欢迎你来做体验。好，谢谢各位哦。那我们下一场直播在这个星期四晚上八点半来跟大家见面的。那音乐结束之后，再跟线上投资者打招呼，好不好？谢谢各位，那我们周四见，拜拜。